0: Noticias, amigos. Con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. 20 años que todos los argentinos queremos que el clan familiar de Mauricio Macri y su padre paguen las deudas que tienen con el Estado a través de una de sus tantas empresas ¿no? como es el Correo Argentino que Mauricio Macri es un cínico no es ninguna novedad y que nos ha endeudado siempre de un lado y del otro del mostrador, ya sea siendo empresario o siendo presidente tampoco es una novedad, la novedad es que claro, ahora quieran victimizarse diciendo que alguien lo persigue
1: queremos ser felices
0: Hugo Yasky, ex secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional. Yo creo que tenemos que tratar de colocar el salario mínimo vital y móvil entre el 43 y el 45%. Colocarlo unos 10 puntos por arriba del 35% con el que habíamos tratado Y creo que hay que ponerlo más o menos en el nivel de las paritarias que se están reabriendo los otros tres. ¡No es malo hacer plata! Roberto Sálvarez, ministro de Ciencia, Tecnología. Tecnología e innovación de la nación. La lógica te lleva a decir que estas vacunas combinadas son seguras, porque de hecho hay combinaciones de vacunas que se están usando en el calendario argentino. No debería haber mayores problemas en cuanto a seguridad, y lo que sí uno esperaría, si elige adecuadamente, es tener una mayor respuesta inmune.
1: ¿Controlan nuestras mentes
0: con vacunas para la gripe? Lo sabía. Yo hablé con el presidente río y con el vicepresidente, y la verdad que el Ministerio de Salud lo que aduce es en principio que no fuera una competencia oficial además que no estuvieron en burbuja en Estados Unidos, ¿no? Porque el, el criterio de, de no cumplir el aislamiento a la vuelta es si vienen eh, en este concepto de burbuja en el cual no entran en contacto con otra gente fuera del plantel. Y la verdad que no es lo que pasó en Estados Unidos y por eso el, el Ministerio de Salud decidió este aislamiento que va a ser un aislamiento que no les va a impedir de seguir trabajando porque van a estar en un hotel, del hotel al entrenamiento y del entrenamiento al hotel sin entrar en contacto con otra gente. ¿Mirá que lo sacaron de la copa igual inventaron el bar. María Eugenio Vidal haya, eventualmente, haya aceptado ser primera candidata de la ciudad, ¿no? la puede dejar un poco mal parada eh, con los bonarenses
1: Bueno, yo creo que en este momento ella está en una situación a ver, donde el electorado se está preguntando. Creo que ella va a tener que buscar de nuevo este discurso que necesitamos para este momento y, y yo creo que lo vamos a hablar entre todos.
0: Así que toda su agresividad era solo por llamar la atención. Todas las cosas que hace Cristina, su centralidad, que a ella le produce una enorme felicidad, es decir, que nosotros la critiquemos a ella le produce enorme felicidad eh, no se crea que esto le quita el sueño eh, ni nada por el estilo Cristina, su patología es así y por supuesto nos toca a nosotros exponerla en los hechos porque es nuestro trabajo no porque a Cristina le preocupe eh, nada porque en su patología como es una patología que tiene incorregible la viene cometiendo y la seguirá cometiendo ¿eh? a lo largo de todos los años de su larga vida Argentina es un país que tiene patologías está, está mal esto, sí. está mal da la impresión de que en la Argentina por el perfil social que va adquiriendo el país por el perfil sociolaboral por los dramas sociales que vamos enfrentando va a haber populismo durante mucho tiempo podemos todos fantasear con que a Cristina la meta presa, vendrá otra Cristina que tendrá otro nombre pero eso va a estar ahí Ese sincero Carlos Pagni en un Zoom dijo que los muchos de su espacio eh, sí. pi que piensan, pero que no suelen manifestar en público sobre la presidenta, es que eh, podemos fantasear. Que la meten presa a Cristina, pero igual habrá populismo por muchos años. Bueno, eh, de eso se trata la discusión desde hace rato, ¿no? De que la quieren meter presa a Cristina. Claro. No sí. tuvieron cómo, no tuvieron con qué. Eh, y bueno. Igual nosotros vamos a estar acá. Sí, lo nosotros los populistas. Pase lo que pase, ¿no? Es raro. Como lo de Nelson Castro, que descubrió una nueva patología en Cristina, el teledoctor Castro. Sí, qué bien. Parece ¿eh? que hay una nueva patología, que es que a Cristina no le importa lo que digan de no. ella así que lo goza escuchan. así como lo escuchan eh,
1: prácticamente dijo eso que lo goza
0: es que te imaginas si a Cristina le importara lo que dicen de ella Pero, eh, no puede salir de la casa claro ¿no? claro si tanto el día hablando de ella diciendo cosas como estas por ejemplo Ay, que no, tiene patologías, y... patologías. imagínate lo que sería por bueno Denuncia. Patricia Bullrich eh, que fue noticia este fin de semana porque finalmente no va a ser candidata renunció ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires Renunciamiento sí. histórico. muy lindo el video que nos nombró, que nos mostró Pedro Muy, sí. muy espontáneo, Patricia Burry llegando a juntarse con la reta sí. con la bicicleta. Muy editadito. espontáneo, por cierto sí. sí, que le decían, eh, Patricia, esta vez no, pero el 23 no nos falles Decían, no se notaba nada No, no, había uno que gritaba, sos una diosa. Sos una diosa eso Y, subía si, se al... fija...
1: sí. ¿Y si se fijaban todas las barbaridades que les decían abajo, desde su propio espacio, eh. abajo del tweet de la el hilo interminable de tweets que escribió Patricia Bullrich, sí. te dan cuenta que todo eso estaba preparado porque le dijeron de todo.
0: Ahora, imagínate la trascendencia histórica, ¿no? De Patricia Bullrich, creyendo ella misma que esto es un renunciamiento en beneficio del país. Ibas sí, a, a, a ser candidata pasa? a diputada nacional, o sea, de, ubiquemos las cosas también en el lugar en el que están, ¿no? Porque si no, eh, bueno. Se, se pone es Dejala, nada, está, está cree bien es sí, un sí. renunciamiento histórico aparte fue la, si hay alguien que ocupó cargo fue Patricia Burris no renuncia a ningún no, cargo no, da. nunca renuncia Lamens confirmó que el plantel de River deberá aislarse tras su regreso de Estados Unidos decía el ministro de Turismo y Deportes escuchábamos también eh, a Hugo Yasky el secretario general de la CTA esta mañana sobre el debate por el salario mínimo y el ministro de Ciencia Roberto Salvareza sobre la aplicación de dosis combinadas todo eso también en la mañana del Destape Radio, como el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, que salió el cruce de la carta del expresidente Mauricio Macri por su situación judicial. Todo eso entre las voces destacadas del día. Ahora las noticias en Maldita Suerte vacunas por todos lados. Más vacunas. Llegaron 768.000 unidades de Sinopharm y hoy comienza a producirse la segunda dosis de Sputnik V en la Argentina. Las vacunas chinas vinieron en un vuelo de aerolíneas argentinas, el primero de los 10 que traerán parte de las 24 millones de dosis que el gobierno acordó con el laboratorio chino. Además, en la planta de laboratorios Richmond, hoy se inicia la producción de 150.000 dosis del componente 2 de Sputnik V. Una primera tanda que deberá viajar a Rusia para tener el aval del Instituto Gamaleya. El presidente firmó finalmente el DNU para permitir la llegada de vacunas de Pfizer Moderna y Johnson ⁇ Johnson y esta semana se anunciarían algunos acuerdos. El gobierno cree que con las nuevas vacunas podrá inocular a niños y adolescentes. Mientras tanto, más de la mitad de los mayores de 18 años ya fueron vacunados con al menos una dosis. Y además, en la franja de mayores de 60 años, la cobertura llegó al 84%. Este domingo se alcanzó un nuevo récord de dosis aplicadas en un día para que no sea tan mínimo. El
1: gobierno apura el aumento del salario mínimo y lo haría por decreto. En abril se acordó un aumento del 35% en cuotas, pero la inflación lo dejó desactualizado. La recomposición del salario mínimo vital y móvil impactará en los montos de la jubilación mínima, el salario mínimo docente y también en los planes sociales. Además de un paquete de medidas para alentar el consumo, el gobierno pagará un bono a jubilados para que no pierdan con la inflación. Esto lo confirmó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. El monto y los detalles de cuándo será otorgado se van a conocer en dos semanas cuando se publiquen los datos de la inflación del mes de junio.
0: Aulas abiertas, clases presenciales, vuelven los secundarios de la ciudad y habrá protestas. Lo confirmó la reta Hasta el momento los alumnos de secundaria mantenían el sistema bimodal completarán dos semanas de presencialidad absoluta antes de las vacaciones de invierno. Este lunes, la Unión de Trabajadores de la Educación anunció una nueva semana de protestas contra lo que consideran un negacionismo sanitario. El ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, adelantó en el destape radio que esta semana ya habrá más del 80% de presencialidad en todo el país.
1: Una víctima junto al Mediterráneo. Correo argentino, Macri intentó victimizarse por carta mientras veranea en Europa. En los últimos días recibió un duro revés. La Cámara Nacional en lo comercial rechazó la intromisión del Tribunal Superior de Justicia porteño en la causa Correo Argentino. Tanto él como su familia tenían intenciones de desplazar del caso a la jueza Marta Ciruli, que tiene intenciones de decretar la quiebra de la empresa. El expresidente salió a victimizarse y denuncia perseguida Ejecución y venganza.
0: ¿Dónde está Guadalupe? Tres semanas sin saber nada de Guadalupe. La policía sigue intentando dar con la niña de cinco años. Por tercer día consecutivo la buscaron en el dique paso de las carretas y en las zonas aledañas. La familia convocó para hoy a una nueva marcha.
1: Pancho está okay. El Papa reacciona bien luego de ser sometido a una cirugía de colon. El Vaticano confirmó en un breve comunicado que Francisco, que tiene 84 años, se encontraba en buen estado tras la intervención quirúrgica llevada a cabo en una clínica de Roma por una estenosis diverticular en el colon. Desde el Vaticano anunciaron que está en buenas condiciones, pero que deberá permanecer internado siete días más.
0: Algo está cambiando del otro lado de la cordillera. Se conformó la convención constituyente en Chile y la presidirá una mujer mapuche. Se trata de Elisa Loncón, de 58 años, quien fue elegida por sus pares con 96 votos de los 155 posibles. Es una profesora, lingüista y activista de la principal etnia indígena de Chile, por lo que su elección está cargada de simbolismo. El órgano encargado de redactar una nueva constitución se instaló ayer, pasado el mediodía, en un clima de tensión y demoras por incidentes entre manifestantes y la policía en los alrededores de la antigua sede del Congreso en Santiago.
1: Maldita suerte. De 15 a 17. En el Destaque Radio.